0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Bola Amarela, já com a relva completamente em andamento e a contagem decrescente para o Wimbledon vai sendo feita cada vez mais rápido. Mas temos de falar, obviamente, aqui daquilo que, que já aconteceu na primeira semana de, de relva nos circuitos ATP e WTA, já agora com, com Queens e com ALE, também com Birmingham e com Berlim em andamento. São os eventos, diríamos, mais importantes e que nos permitem perceber melhor, talvez, como algumas das grandes figuras vão chegar a esse terceiro grande slam da temporada que acaba por ser o mais específico e temos visto isso com muitas surpresas, com teóricos favoritos a cair, com jogadores que, especialistas em relva a conseguirem dar nas vistas, mas no, começando rapidamente aqui pela, pela semana passada, até porque houve uma, um momento que acabou por ser marcante que o Francis Tiafou ganhou em Estugarda e estreou-se no top 10 eu pergunto já por aí pelo Tiafou um, se tu acreditas que ele já perdeu, é verdade, em Queens, talvez com esse desgaste que trazia de Estugarda, mas agora no top 10, e se ele com o ténis que tem sem Wimbledon, pode ser um nome se calhar a ter em conta.
1: Olá Pedro, eu sinceramente não, não te consigo ainda responder, porque, ok, apesar de ele ter conquistado uh, o torneio de Estugarda, uh, era aquilo que tu dizias, Wimbledon é tão específico que às vezes parece que este tipo de jogadores que jogam bem em, várias, em outras superfícies, como piso rápido e, e terra batida, parece que às vezes é em Wimbledon que acontece sempre ali alguma coisa que os pode atirar para fora, tanto que em Wimbledon há sempre muitas surpresas tradicionalmente logo nas rondas iniciais. Obviamente que o Francis Diapo tem, na minha opinião, acho que tem um jogo que até pode ter algum sucesso em relva aliás, prova disso foi, foi esse título mas eu ainda não consigo olhar para ele como um jogador que, capaz de chegar às fases finais na, nesta superfície em Wimbledon uhum. uh, obviamente, eu por acaso pessoalmente gosto bastante de, dele e do seu estilo de jogo mas ainda ainda, ainda não me convenceu verdadeiramente uhum. em relva, uh, mas obviamente deu um passo em frente e se for triunfando nas rondas iniciais com, com alguma distinção, agora ele que está no, no top 10 também consegue fugir eventualmente a adversários mais perigosos nas primeiras rondas. Uh, vamos ver porque ele é também daqueles jogadores de engate digamos assim, que se as coisas começam a sair bem, depois pode obviamente vencer qualquer tenista, seja ele quem for.
0: E depois temos o caso, um outro que também, também podemos analisar, que é o Andy Murray, que Ganhou dois títulos seguidos no circuito de Challenger em, em Surbiton e em Nottingham e em Nottingham ganhou um de Borges nas, nas meias finais. Um, Andy Murray que depois notou-se que ele estava completamente reventado Sim. fisicamente, de em não, não teve hipótese frente ao Alex de Minar, Mas a mim parece-me, e, e ele desvalorizou de facto essa derrota. Eu acho que não, acho que não vai pesar grande coisa para Wimbledon. É, agora eu acho é que ele. Tem hipótese de fazer estragos, não acho que ele vai ganhar o Wimbledon, mas especialmente não sendo de cabeça de série, eu consigo vê-lo a, a poder estragar o torneio a alguém, eventualmente, a chegar a uma segunda semana. Não sei se concordas, mas é interessante de perceber e é, é, é notável porque de facto sabemos a história do, do Andy Murray, todos os problemas físicos, todas as, as dificuldades, e chegamos a Wimbledon e estamos de facto a considerar e acho que já nem é sequer uma surpresa muito grande olharmos para ele e pensar que ele pode chegar aos oitavos de final ou quartos de final mesmo sem ser de cabeça de série.
1: Sim, o caso do Andy Murray comparando com o, com o Tiago, acho que totalmente distinto era isso que tu dizias acho que é um jogador que pode perfeitamente ser a grande surpresa do Imola não sendo obviamente surpresa no, no verdadeiro sentido da palavra mas por não ser cabeça de série. eu acho que ele se calhar poderia ter gerido um bocadinho de forma diferente o calendário nesta temporada de relva, depois de ter vencido o primeiro challenger, podia eventualmente ter desistido de Nottingham para, para se focar em Queen's, porque ele, em Queen's sim tinha a verdadeira hipótese de, de ser cabeça de série em, em Wimbledon, mas também não podemos condenar o Murray, que ele atualmente, tudo o que puder jogar, ele joga, a, por todos os motivos e mais alguns, por isso não se pode condenar isso. Uh, obviamente que acusou o cansaço em Queens mas ele era também o que ele dizia depois de ter perdido com o Alex Deminauer agora não estou preocupado sinto que posso vencer a maioria de, dos cabeças de série em Wimbledon só preciso descansar uns dias e treinar 10 dias de forma intensa para Wimbledon eu creio que é isso que vai acontecer e ele conhece aquela relva como ninguém tem o público totalmente na mão e sabemos que ele também se impulsiona muito com o público a seu favor e lá está eu não, não é o favorito a vencer o Wimbledon, porque isso aí, o favorito é óbvio que é, que é Novak Djokovic, mas se ele... Se eu, não me espantaria, uh, se calhar estou a ser um bocado exagerado, mas ali um top 5 de eventuais vencedores a Wimbledon é um bocado arrojado, eu sei, mas por aquilo que ele demonstrou e pela confiança que ele também está a demonstrar, uh, eu acho que pode seriamente chegar a, às fases finais do Wimbledon. Eu estou a ver aqui nas casas de apostas, não não de certo, mas, não,
0: mas não está muito longe. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ah, está ali à porta ao... dos dez primeiros. Está ali à porta dos dez primeiros. Pois. pois. Mas, mas lá está. Por, por exemplo, ele aqui é colocado uh, atrás de um Uber Urcados, ou do Felix Félix Ojealiacim, ou do Niquelos, claro. ou do Matteo Berretini e que eu não, não, não imagino Sim. que sejam mais favoritos do que ele para ganhar o Wimbledon. O parece. Kyrgios
1: bem, obviamente que sim, mas pelo aquilo que também ele demonstrou na semana passada em, em Stuttgart e por ter desistido desta, desta semana de Hall, é. uh, a não ser que haja um milagre, também não me não parece que, é. que vai chegar muito longe.
0: É. Pois, nós podemos aqui olhar para, para figuras e nós falámos dessa questão da relva, de ser uma superfície tão, tão específica, um, o que é que tem parecido aqui algumas alguns dos, dos principais jogadores o Alcaraz não andou longe de perder o, logo no seu primeiro e podia ser o único encontro a caminho do Wimbledon o Stefanos Tsitsipas está num momento de forma uh, terrível e em relva parece não se consegue orientar e depois o Medvedev perdeu cedo em Schertog Bosch agora está, no, está nos quartos final mas também não está propriamente uh, muito confiante o que ainda era parecido uh, que leitura é que tu fazes Destas, destes jogadores de top 10 para, para quem tu olhas o que é que te está a aparecer? Especialmente partindo do Alcaraz também o Rune se pode juntar aqui a esta questão. o que é que te parece uh, do é assim, a, na
1: relva? Até agora o, o jogador que me pareceu relativamente mais estável em relva até foi o Rune, acho que tem sido o mais certinho digamos assim, tem tem vencido fácil, é certo também ainda não foi verdadeiramente testado ao nível de, de adversários, mas tem parecido pelo menos estar, estar mais perto do seu, do seu nível normal, digamos assim. Uh, o Alcaraz acredito que vai, vai continuar a crescer e ele tem um sorteio, apesar de nós a, a hora que estamos agora a gravar, ele ainda não jogou no, nos oitavos de final, mas é um, é um jogo Pode ser perigoso com o Lesca mas eu acredito que ele vai agora cada vez mais a, a subir. Mas é, é, vai ser complicado também para, para o Imoland, porque é, lá está, é como tu dizes, não, não há assim nenhum dos, do top 10 que eu olhe e diga este pode ser um caso sério. Hum. O que também leva à outra parte, que é o Djokovic. Mesmo sem ter qualquer torneio de preparação, Uh, tendo em conta o nível atual dos seus principais adversários eu olho para ali e não vejo ninguém capaz de vencer o Djokovic mesmo sem jogar qualquer torneio de preparação uh, porque de facto ele já, já está naquela fase onde não precisa de jogar em Hallow, que já está tão habituado ao Wimbledon que precisa das primeiras rondas para, para ir aumentando um pouco o seu nível Uh, e, e depois tornar-se naquilo que todos nós sabemos. Por isso, nesta altura, ele parece-me claramente acima de todos os outros.
0: Pois, eu, eu, eu olho
1: para, até, até para as
0: declarações. Nós temos visto, por tu o Rolach do Rune
1: que, de facto, dentre todos,
0: é capaz de ser o que está mais confiante. Uh, mas ele e o Alcaraz, a dizerem abertamente, que andam a ver vídeos do Federer e do Murray para uh. perceber como é que vão decorrer na relva, porque, ah, eles parecem que estão a jogar piso rápido. E o Djokovic, pronto, nem se fala... Uh, porque ele está a jogar e, nem, e, e é outro nível porque ele desliza como se fosse terra batida. Uh, mas eles, eles próprios todos admitem que estão a tentar Sim. aprender e que estão a ver os Sim. outros para tentar imitar. É que, de facto, na relva parece-me que o Djokovic está completamente noutro campeonato. E depois o que, o, o, que o Alcaraz disse, que também é verdade, que é, ele olha para o, para o circuito no geral... E o único que imagina com possibilidade de lhe ganhar, ou que tem mais hipóteses de ganhar, é mesmo um Kyrgios. Só que o Kyrgios não está bem, não dá e nesta altura de facto não dá. E ao
1: Pedro também não deixa de ser preocupante, digamos assim, ele falar de um jogador que fez a sua estreia na temporada na semana Exatamente. passada.
0: Exatamente. É,
1: eu, eu acho que é preocupante. É,
0: e eu, eu acho que é ao contrário. Obviamente, é um, é, diametralmente oposto a Roland Garros, em que o Djokovic entrava aí com dúvidas e a precisar de crescer no torneio, eu acho que ele está descansadíssimo para o Wimbledon. É óbvio que ele não acha que está a ganho, mas eu acredito que pode ser um torneio, mais à frente, obviamente, quando houver o t do Wimbledon, devemos falar com mais calma, mas é um torneio que eu acho que pode ser muito giro. Os outros jogadores, porque tu depois tens... Tens um, um, um Sacha Zverev que está a jogar bem, um Taylor Fritz que pode fazer estragos, uma série de jogadores que podem fazer a diferença. Eu acho que vai ser giro entre eles todos, mas depois vai sempre haver o lado do Djokovic que eu acho que vai ser bastante tranquilo e no fim há de ganhar ele, porque pois. acho muito difícil ganhar três sets ao Djokovic em
1: relva... As, as, e com, as... o nível, com o nível, mais do que o nível, a, a confiança com que ele está, é, porque
0: ele
1: é um jogador que vive muito daqui e quando ele está bem aqui é, fica praticamente imbatível. É, exatamente. Mas tu falavas, eu, eu esqueci-me há pouco, porque não está no top 10, mas o Zverev uh, mais, tem, pode, pode ter uma palavra a dizer mais do que qualquer outro do, do top 10, porque de facto está a jogar muito bem e, e pode, ter, pode chegar muito longe em Wimbledon, eu acredito.
0: Sim, também acho, também acho porque uh, fisicamente percebe-se que, que já está resolvido, já não, já não tem ali coisas para tratar em relação à, à lesão que sofreu há um ano, uh, o ritmo vai voltando, em Roland Garros acabou por desiludir ali das meias finais, mas acredito que a Wimbledon ele possa ser um jogador a ter em conta, se bem que lá está, é, é um daqueles que também já foi eliminado na primeira ronda, uh, sem que ninguém percebesse ah. bem como, e perdeu na primeira ronda do Wimbledon, que é, que é isso que esse torneio traz também. Ah, falando também de Ale, há algo um, um, que é incontornável e que acabou por ser aqui um, um dos pontos altos da, da semana que foi a homenagem que, que o Federer recebeu no corte no central e pergunto como é, que, como é que tu viste isso imagino com, com nostalgia toda a gente gostava obviamente e aqui não interessa se, é, se gosta mais do Sim. Federer do Djokovic ou do Nadal mas toda a gente certamente gostaria que ele ainda pudesse estar a jogar nesta altura mas, mas como é que tu viste essa, essa homenagem o que é que te, o que é que te fez lembrar
1: Sim, eu, eu por acaso vi que já estava quase a ir para o, para o meu trabalho, foi ali no final do jogo do, do Medvedev e, e é o que tu dizes, é, é pura nostalgia, é, às vezes parece mentira que ele, que ele já não compete, né? e isso acontece, agora ainda se intensificou um bocado mais com este anúncio recente do Nadal, Uh, o Djokovic ainda consegue branquear um pouco uh, aqueles três que competiram a mais alto nível durante anos e anos, mas de facto olhar para o, para o Federer ali é, é, um, é um reviver de muitas memórias, de muitas emoções uh, eu no meu caso que sou o mais novo de, de nós aqui da equipa, crescia a vê-lo a ele, ao Nadal e ao, e ao Djokovic e será sempre daqueles nomes que acho acho eu acredito que com o passar do tempo uh, aquela discussão de quem será o melhor de todos os tempos vai transformar de assistimos a uma era possivelmente que nunca mais se vai repetir uhum. um, e é bom ele ir começando a aparecer sabemos que ainda serão vai começar a aparecer mais no futuro como ele próprio diz agora ainda é muito cedo mas foi um torneio onde foi ganhou 10 vezes. Foi o festejo do 30 aniversário de, de Hall e ele quis marcar presença e foi bom. Viu-se toda a gente ficou contente porque a verdade é que ele, hum, acho que se pode dizer que é o mais carismático, aquele que reúne mais consenso na generalidade do ténis e, e foi bom poder voltar a vê-lo num quarto de ténis.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Partilha essa... Para essa opinião. Uh, fazemos aqui uma viagem ao, ao tênis feminino e por falar em, em, em gente mais velha, é incontornável aquilo que a Vinas Williams está a fazer em, em Birmingham, ganhar um encontro de 3 horas e 16 a meio do duelo estava a chorar porque lhe estava a doer muito o joelho e, e, e imagino que ela já estivesse a pensar que se calhar tinha de desistir e consegue ganhar na mesma, é... É, de facto, um, um grande exemplo de, de resiliência e de força e de paixão pelo ténis, porque, de facto, depois de toda a carreira que ela, esteve, que ela teve, estar aqui basicamente sem ranking ainda a lutar e a viver uma primeira ronda de um WTA de 250 como se fosse quase a final de um grande slam é, é absolutamente notável.
1: Acima de tudo é, é isso, é, é paixão pelo ténis, porque bem, o mais fácil era, então, com as lesões que tem tido nos últimos tempos, o que é perfeitamente normal, o corpo já não responde da mesma forma, o mais fácil seria arrumar as raquetes e foi muito giro e obrigado, mas não, ela de facto vê-se que ainda desfruta de, de jogar, acima de tudo vê-se que o nível dela ainda está lá, mas que simplesmente o corpo já não responde da mesma forma e é também daqueles nomes que é, é desfrutar enquanto, enquanto está a competir ao mais alto nível, porque esta, esta geração de mais anterior, uma geração de facto muito carismática, muito peculiar muito ganhadora um, é uma pena estarem a ir todos quer do lado masculino, quer do lado feminino pouco e pouco estão todos a sair e esta velha guarda um, na minha opinião tem uma, uma forma diferente de, de olhar para o jogo uh, são, são únicos e é, e é bom sentir este, esta vontade que a ainda tem aos 43 anos eu espero que ela não desista agora de, que entra em campo para jogar com o Arstapen eu, mas, porque de facto foi muito desgastante uh, mas só, é, é apenas agradecer o facto de ainda tentar fazer isto
0: Olha, e olhando para por exemplo para esse quadro de, de, de Birmingham é um quadro que tem menos figuras a Barbara Kretschikova é, é a primeira cabeça de série mas olhando para um, um, um panorama mais geral, temos esta semana em Berlim a Arina Sabalenka a Helena Rybakina já perdeu a Iga só vai jogar em baden só vai fazer um torneio em relva antes de chegar a Wimbledon e eu pergunto como é que tu vês, especialmente entre estas três que são mais ou menos consideradas como as, as três grandes candidatas ao título em Wimbledon, como é que tu vês não um sei. bocadinho a ordem entre, entre as três e se a Iga se calhar, tendo em conta que em Wimbledon nunca conseguiu ter um grande resultado, se não devia se calhar estar, estar a jogar esta semana?
1: Sim, eu, eu para já acho que sim. Acho que devia estar a jogar. Percebo que ganhou o Rolando deve querer descansar um pouco, mas é isso. Ela é em Wimbledon, eu, eu concordo um pouco com umas declarações que há uns dias o Patrick, Patrick McEnroe disse: que entre as três, que a Suécia até é claramente a menos favorita. Eu concordo também. Acho que ela tem muito poucas hipóteses de, de vencer em Wimbledon. Um, eu acho que ela no ano passado nem sequer jogou nenhum torneio de preparação. Este, este ano, pelo menos vai fazer um, vai já dar para se adaptar um pouco à, à relva que ela no ano passado chegou a Wimbledon. Ela própria admitiu que apenas sentia que podia ganhar por aquela série incrível que trazia. Mas eu acho, eu na entrada para esta semana, eu colocava a Ribakina em primeiro, e a Sabalenka em segundo. Vamos ver o que é que esta derrota... De da Ribakina vai trazer vamos ver também como, como é que ela mentalmente vai estar para defender o Wimbledon que é sempre complicado defender um título do Grande Slam por isso eu ao dia de hoje posso-me enganar redondamente mas eu acho que a Sabalenka pode estar um, um bocadinho acima da, da Ribakina hum. e uns flores mais acima das Fiatek da só que isto depois também então no ténis feminino as surpresas ainda são mais mais normais então é o Wimbledon vamos ver se não vai haver aí uma outsider a, a fazer uma gracinha. Mas entre estas três, eu, eu acho que a Sabalenka neste momento, pode estar um bocado acima.
0: É, também, também concordo contigo. Há uma outra notícia que temos aqui de dar conta e que podemos comentar, que foi, um é, não deixa de ser uma surpresa e um choque, que foi a Annette Contaveit, que anunciou o final da carreira, 27 anos, ela que há um ano, por esta altura, era número dois do mundo, tinha tido um, um final de ano 2021 e o ranking dela era, acima de tudo isso, absolutamente espetacular. Quando ela foi de número 20 para se qualificar para as WTA Finals de forma absolutamente surreal, uh, tem uma, uma questão degenerativa nas, uh, nas costas, é um, uma coisa bem complicada que faz com que ela não consiga competir ao mais alto nível e é uma pena porque é uma daquelas jogadoras que nós víamos nesta desta geração, com capacidade para derrotar as melhores, e lá está, foi o número 2 do mundo e com isso não dá para, não dá para discutir, mas é, é uma pena, porque é um nome um forte que, que sai, ainda por cima aos 27 anos, numa altura em que, que há tanta gente no circuito feminino a aparecer, e, e é bom, há cada vez mais jogadoras, é uma grande figura que vai embora e muito mais cedo do que era
1: suposto. Sim, é, surpreendente, é... É uma pena acima de tudo, é uma pena porque era uma. Era daquelas jogadoras que dava gosto de ver, ver jogar. O por acaso, acho que toda a gente possivelmente eu não esperava de todo que, que ela anunciasse esta, esta sua retirada. Tenho ainda aquela esperançazinha que eventualmente consiga resolver e depois um dia mais tarde volto para, para ver como é que as coisas estão, mas. Resta a agradecer a dedicação que ela demonstrou, a tentativa de, de voltar a, a competir e agora acima de tudo que consiga ter uma vida boa fora do ténis e sem dores, que são é o mais importante. Mas é, é, é um grande nome que vai, vai embora, um grande nome dessa geração. Hum, fica, foi número dois e isso ninguém vai poder tirar. E terminamos aqui a falar também
0: rapidamente do Nuno Borges, que no circuito de Challenger conseguiu dar uh, boas indicações em, em, em Nottingham, em que ele chega às meias finais, nunca tinha chegado às meias finais de um torneio em Relva, nem aos quartos de final, fez meias finais contra Andy Murray, pois sentiu-se ali que, que eram, eram duas ligas diferentes e a tal questão da experiência na Relva, uh, o Nuno notou-se que não estava confortável contra um jogador como, como o Murray, ainda para mais o peso histórico, obviamente deve ter deve -te ter também feito a diferença claro. menos boa foi a semana a seguir em Euclid, se bem que podemos dizer que não perdeu em relva, é verdade porque jogou em piso rápido indoor, é na mesma uma derrota que, que, não é, que não é boa e não, não há aqui que, que, que estar a contornar isso, porque não era suposto o Nuno ter perdido, ainda mais era, era a primeira cabeça de série, tinha hipótese de somar uh, pontos importantes no ranking mas eu pergunto mais quais é que são as tuas sensações, se calhar tendo mais em conta aquela primeira semana de Nottingham do Nuno para o Wimbledon, se achas que ele já pode estar um bocadinho mais confortável, ele serve bem, tem um bom jogo de rede, se achas que ele pode fazer alguns estragos, depende muito do sorteio, como é evidente, mas se achas que ele, que ele pode uh, conseguir ter um bom torneio do Wimbledon?
1: É sim, lá, lá está, depende muito do, do sorteio que, que ele tiver, as sensações em Nottingham foram boas, eu desta semana, apesar de ter sido uma má derrota, como tu dizes, se não há como fugir, eu prefiro não valorizar tanto essa, esta semana, até porque ele na próxima semana vai jogar um ATP que estava no, na fase de qualificação, então, esperemos que ainda, que ainda entre direto, um, mas eu acredito que, que pode eventualmente criar ali alguns estragos. Eu acho que uma, um dos aspectos que o Nuno ainda tem de evoluir no seu jogo, eu acho que ele ainda tem demasiado respeito pelos adversários de topo. Uh, acho que ele ainda tem de dar um, um passo em frente nesta zona. um tendência. de Bruno, não é? Exatamente, <risos> exatamente. soltar mais o seu ténis, não estar tão preso que ele às vezes parece estar um pouco mais preso quando de fronte a tenistas de maior calibre. Uh, porque se ele conseguir, e isto admitindo, esperemos que não, que ele tenha um mau sorteio, uh, tentar soltar-se porque ele tem de de mentalizar no sentido de em relva tudo é possível e se ele conseguir fazer o seu jogo em relva, um dia menos bom de um adversário mais forte pode dar perfeitamente para, para a sua vitória e por isso ele se jogar a um bom nível tem todas as possibilidades de vencer Uh, quem sabe, dois, três jogos em Wimbledon, o que era incrível. Uh, obviamente será muito difícil, mas eu acredito que, que podemos ter uma boa surpresa, dependendo, obviamente, daquilo que o sorteio editar, porque isto, depois do sorteio, as coisas, é. as nossas palavras de agora mudam totalmente, porque é uma coisa totalmente diferente.
0: É, é verdade. Olha, Nuno, uh, obrigado pela tua, pela tua presença aqui. Conseguimos passar. Obrigado. Acho eu por é exatamente tudo, exatamente em revista aqui tudo o que se tem passado no, no circuito aqui em Relva. E já sabem, nós mais para a semana estaremos de volta para fazer o balanço dos torneios de Halle, de, do Queens Club, de, de Berlim e também de Birmingham, uh, cada vez mais perto do Wimbledon. Até lá podem acompanhar-nos nas redes sociais, no nosso site com todas as notícias, tudo o que se vai passando. Continue por aí, para a semana voltamos com mais um podcast.